0: Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo episodio en directo cinco minutos, seis minutos y medio más tarde de lo, eh, de lo esperado y de lo previsto. Y yo casi diría que estoy contento. <risa> estoy contento porque por primera vez nos ha pasado... Lo que suelen pasar a los streamers, que muchas veces no pueden salir eh, por culpa de la tecnología. Estaba todo tan controladito que por mucho de haber quedado antes, 10 minutos antes con Marta Fina, que os voy a presentar ahora en un momento, eh, resulta que por mucho que intentábamos no ha habido manera. Y así que vamos a, antes de nada, dejarme que os ponga aquí en cámara a Marta. ¿Cómo estás, Marta? Hola, Pera. Bienvenida. Bueno, bien. Después
1: de salvar estos problemas iniciales, pero ya por
0: fin aquí estamos. Muy bien. Bienvenida, bienvenida. Contento de que estés aquí. Insisto, uh, disculpar a, lo, a los que nos estáis viendo, a toda nuestra audiencia, ya sea que lo estés viendo ahora en directo desde YouTube o desde LinkedIn, o bien que lo estés viendo en diferido o lo estés escuchando en podcast. Como sabéis, este programa Inusuales lo que pretende es aprender con y de Líderes Inusuales. En este caso tenemos la suerte de tener aquí a Marta Fina, que está con nosotros haciendo el programa de liderazgo innovador de Inusual en la sexta edición y además es alguien pues, muy estimado desde hace mucho tiempo. Ya nos conocemos hace unos cuantos años, ahora hablaremos, de ¿eh, Marta. Sí. Y yo tenía muchísimas ganas de tenerte aquí. Así que bienvenida y bienvenidos a todo. Vamos, vamos, a, vamos a empezar. ¿eh? Entonces, eh, a mí lo que me gustaría saber de entrada, Marta, es uh, hoy en día, uh, en el camino en que te encuentras, si miramos hacia atrás y si miramos el retrovisor, ¿hacia dónde te irías para explicar qué haces hoy aquí?
1: Bueno, espera. a ver, eh, mi recorrido profesional... Tú lo sabes, cuando nos conocimos en un curso, eh, bueno, he estado prácticamente toda mi vida en una entidad financiera. Eh, si quieres, empiezo a contar. Claro, claro. me preguntaría muchos años atrás, ¿eh? casi 40, ¿eh? Bueno, Los que tú lo, quieras, lo, lo piensa comenzar, que
0: nos cabe todo, o sea que no lo hay voy ningún problema.
1: Pensar en, en, en estos 30 minutos, <risa> vale. porque, porque si no me podría estar tres horas. A ver, eh, yo estudié psicología industrial, uh -huh. me licencié en psicología. En aquel momento cuando decidí hacer esta carrera, eh, mi idea inicial era hacer psicología clínica. Pero eh, cuando ya llevaba dos años de carrera pensé, bueno, no te vas a comer un rosco, porque en aquel momento nadie iba al psicólogo o los que iban no lo, no lo decían. Y, y decidí, decidí especializarme en, en psicología industrial, que es la psicología de las organizaciones, de las uh -huh. personas en las organizaciones, uh -huh. y eh, tuve, eh, bueno, pues la, 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 la suerte, no lo sé, pero en aquel momento empecé eh, para ganar algo de dinero los veranos a trabajar en la caja. Uh -huh. y, y no sé si era porque, bueno, pues, pues o bien lo hacía bien o era muy aplicada, pero me fueron ampliando los contratos. Pasaban de ser un mes en verano a ser dos meses, a ser un trimestre, luego ya seis meses, hasta que tuve que cambiar incluso el horario de la universidad a estudiar por, por la tarde para poder trabajar por la mañana, de 8 a Ostras. 3, de lunes a sábado yo trabajaba en la casa y por las tardes estudiaba mi, mi carrera de Psicología Industrial. Uh -huh. ¿Qué pasó? Que durante este tiempo... Eh, como ya trabajaba de forma continuada en el banco se presentó la oportunidad pues de entrar de, de, de forma fija a través de unas oposiciones entonces bueno yo entré en, en el banco y eh, me licencié igualmente eh, como psicóloga industrial y mis primeros años en el banco fueron eh, directamente en contacto con, con el cliente con el público yo estaba en oficinas estuve mis primeros años en oficinas y creo que aquello para mí fue un máster porque eh, el hecho de tenerte que cada día mmm, delante del cliente, enfrentar ¿no? a, pues, a sus situaciones, a sus problemas, a sus dudas, a, sus, a gestionar sus, sus necesidades, esto te da... Yo creo que desarrollé mi vocación de servicio en aquel momento y mi estima para, bueno, para las personas ya la tenía, porque es lo que ya estudié, uh -huh. pero también hacia el cliente. ¿no? Entonces, ya eh, bueno, pues, con este mmm, perfil que me fui formando, tengo que decir que, que, que hasta hace seis meses estaba en CaixaBank, 38 años en el banco, debo wow, todo mi desarrollo profesional al, al banco, estoy muy, muy agradecida, yo creo que ha sido como un, un amor mutuo, yo lo he dado todo, pero el banco también me lo ha dado todo, y he, podido, y he tenido la oportunidad durante todos estos años pues, de ir evolucionando, como, como líder incluso porque, bueno, he, he pasado por muchos departamentos, después de una época de estar en oficinas con diversos roles dentro de oficina eh, me llamaron del gabinete de dirección general allí estuve unos años también y de repente vi la caixa pues desde otra perspectiva, ¿no? Desde arriba de todo eh, y la dirección de medios me, me, me pidió que trabajara directamente también en un departamento uh, en aquel momento era organización y ya desarrollé durante muchos años pues, mi carrera en áreas uh, de, de, bueno, del ámbito de medios. Uh -huh. ¿Qué me aportó uh -huh. todo esto? Pues me aportó medios,
0: perdona Marta, para los no introducidos digamos, en el argot, ¿medios a qué le llamáis desde el banco?
1: Medios sería todo el ámbito de soporte a negocio, todo el ámbito transversal, de, de, de sistemas de informática, de procesos, vale. Vale. en aquel momento eh, trabajaba en el área de organización uh -huh. y de hecho pude aplicar eh, lo que había estudiado porque en organización ah, tanto trabajábamos la adecuación de perfiles a los puestos de trabajo como estructuras organizativas que, vale. que han sido desde los más simples jerárquicas a lo más complejas matriciales, uh -huh. eh, incluso reingenierías en determinadas áreas para eficientar el trabajo, es decir, buscábamos a través de proyectos de valor añadido que el trabajo que se hacía en las áreas fuera de valor y poder eliminar o minimizar aquello que no aportaba valor, más Ajá. burocrático, ver cómo automatizarlo, cómo incluso subcontratarlo, o sea, que realmente el trabajo de las personas de las áreas fuera de valor entonces, bueno, eran proyectos muy, muy interesantes y yo creo que lo, lo, lo bueno de aquel momento, de, de, de aquella época, en todas las áreas transversales que estuve, fue eh, trabajar y ver el banco, pues literalmente, como lo digo, de forma transversal. Cuando tú estás de en una área
0: vertical. En en, ahora que dices esto de manera transversal, yo recuerdo... Que cuando tú y yo nos conocimos, que fue en Boston, en Harvard, sí. en, un, en un programa que, que tú, súper sí. amable, me, me escribiste la noche anterior de cuando empezaba, ¿no? Oye, que he visto que eres catalán, ¿qué tal? Y, y luego nos vimos y desde ahí, pues, hasta hoy, ¿no? Yo recordé, ostras, Marta Fina de caixabank y en, en un pasado profesional mío yo había trabajado en, en un área que se llamaba organización y que habíamos trabajado con Conecta, o sea, la definición de la red social de Conecta yo estuve pues, involucrado exacto. en ese proyecto y yo recordaba haber reportado eh, con mi equipo, contigo un par de veces, pero en aquel momento no me di cuenta y ahora cuando estabas diciendo esto digo ostras, claro, es la misma Marta Fina que claro. estuvo en ese momento, o sea, tú dirigías la parte de organización también entiendo, ¿no?
1: Sí, sí a Muy ver, eh, yo en estas áreas estuve mucho tiempo colaborando como, como técnica, porque me estaba uh -huh. formando eh, y mi primer mi prim bueno, y viajábamos por toda España porque uno de los uno de los trabajos relevantes también no era solo eh, trabajar la mejora organizativa y de eficiencia en servicios centrales, sino que en oficinas y en red también buscábamos la máxima eficiencia claro. para asegurar pues, que, y facilitar a que los gestores de clientes tuvieran el máximo tiempo disponible para dedicarlo al cliente y no ah. a trabajos de back office que no aportan claro. valor. Buscar claro. cómo eficientar esto ah. y que lo principal fuera pues, la dedicación al cliente, ¿no? que es lo importante. Entonces, sí que es cierto, pero que en el momento el primer cargo directivo y cuando ya empiezo ¿no? a tocar eso del liderazgo eh, en mi carrera fue, el, eh, me acuerdo perfectamente, el cargo que me ofrecieron en aquel momento se llamaba eh, Información a la Red, Directora de Información a la Red. ¿Qué significaba? Bueno, pues hacíamos, eh, generábamos semanalmente la circula, y la actualización de normativas internas en el banco. Y te cuento una cosa que, yo, que me ha quedado siempre en ese momento. Claro, fue mi, mi primera vez como directora y la primera vez que yo gestionaba personas y tenía un gran reto de aprender a gestionar un equipo, personas, pero también había otro reto y era que el, el trabajo en sí era un trabajo aburrido, era un equipo que, que, claro, estaba ya, no sé si hasta las narices, pero estaba un poco cansado de cada semana tener que escribir una circular como si fuera el BOE. Yo pensé, bueno, esto hay que cambiarlo. ¿Qué podemos hacer para animar un poco ese ambiente y para hacer el trabajo más divertido? ¿no? Entonces, eh, se me ocurrió que en lugar de mirarnos hacia adentro, podríamos mirar afuera, fuera del banco, buenas prácticas. ¿no? Y les hice una pregunta al equipo y les dije, oye, ¿pero cuántos lectores tenemos en esta circular? ¿No? Y Claro, eran 25.000 ah. los empleados del banco, que quizás son más que algún diario local. Entonces, Seguro. oye, vamos a ver cómo funciona un diario, cómo funciona una revista, ¿no? Entonces, bom, moví hilos y, y, y conseguí que eh, la dirección del periódico nos invitara un día entero a su sede y vimos cómo funcionaban durante todo el día para editar un periódico. Entonces Qué bueno, bueno,
0: o sea, porque, aprendisteis directamente, eh, directamente de, de un diario, digamos, de noticias diarias, ¿vale?
1: de un diario fuimos bueno. eh, de primera hora de la mañana a última hora de la noche hasta la edición del periódico entonces a primera hora de la mañana se celebraba una mesa de redacción que le llamaban donde estaba el director del periódico uh -huh. y estaba el equipo bueno de, de los directores de las diferentes secciones de, de política sociedad economía eh, deportes y ahí se decidía que Qué, qué noticias iban a la portada y qué noticias iban a la, claro, la mesa de redacción,
0: de... digamos, Muy bien. La mesa de redacción.
1: Genial. Entonces ya, una vez decidido, cada uno a trabajar y durante el día se recopilaba pues, todas las noticias, escribían, se escribían, incluso corresponsales, se buscaban entrevistas a ciudadanos por la calle, etc. ¿no? Y al final del día, a, podía haber pasado alguna circunstancia imprevista, se volvía a celebrar la reunión de mesa de redacción por si había cambiado algo y ya se editaba definitivamente. Entonces, nos trajimos ideas de allá, el equipo aprendió de otros, de lo que hacían otros, y nos lo trajimos a nuestra área. Qué bueno. El cambio fue espectacular, porque solo el cambio de dinámicas, la ilusión de mmm, trabajar aquel contenido como si fuera de verdad una, una revista semanal, nosotros... Nos, nos, nos traímos estas buenas prácticas, pero en lugar de diarias, pues eran semanales, pero pusimos incluso timings a las áreas para que antes del jueves, cada viernes, se tenía que publicar. Antes del jueves por la mañana nos, nos enviaban pues, las, 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 las noticias, porque Ajá. las teníamos que revisar y redactar. Bueno, fue un cambio de dinámica muy, muy, muy potente y lo recuerdo como algo muy satisfactorio para mí y para el equipo, porque hicimos un cambio bastante innovador. En Total. aquel momento porque solíamos hacer pues lo de siempre porque como ya claro. funcionaba no cambiábamos las cosas. De una ¿no?
0: circular gris le diste una nueva sí. dinámica y un nuevo paradigma y la gente se enchufó, digamos, ¿no? Sí, sí. Genial, qué bueno. Bueno,
1: entonces, bueno, seguí eh, asumiendo pues algún, otros roles de, de dirección, pues esto, pues en el área de, de organización, de eficiencia, de call center también, uh -huh. hasta que llega el momento pues que entró en, en calidad, en aquel momento... Eh, calidad sí que estaba en medios, pero pasó a depender también del área de, de negocio. Y ahora ya resumo el final de mi trayectoria pasada en, en Cachabán. Yo creo que fue también un, una etapa muy, muy, muy satisfactoria porque tuve que transformar un modelo eh, ochentero, digo yo siempre, ¿no? de, 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 cómo, de cómo se mide la calidad aquellas encuestas tradicionales de una vez al año de escucha de cliente de y qué hacemos con esto no sacamos un KPI pero ¿y qué se hace realmente transformamos o solo miramos la valoración y ya está ajá, ajá. transformar este modelo a un modelo de experiencia de cliente que es lo que venía haciendo en los últimos años ¿no? total eh, claro esta transformación también fue muy retadora formaba parte de, de un plan de, de de un proyecto de plan estratégico y bueno, vivimos diferentes momentos en este proyecto y el, y el último, que quizá es también un aprendizaje importante, ¿no? el, el poner foco de verdad en, un, en una medición pues mucho más eh, actualizada con infraestructura tecnológica y con, y con real time poder recoger la web la de cliente. Mm, bueno, he ido pasando muchas etapas y, y yo pues agradezco mucho, pues eh, salí salí en julio y estoy ya en una nueva etapa.
0: y a ver a ver, dices, salí en julio, pero claro, has salido después de 38 años en una organización.
1: Sí. Después
0: sí. de haber pasado, bueno, de haber estado, digamos, como trainee, o sea, literalmente, ¿no? Los veranos, y haber crecido y haber eh, eh, conocido áreas que quizá un trainee... Eh, por mucho que esté muchos años, pues no llega, ¿no? O sea, tú has podido ver, como decías, el banco desde arriba sí. y seguro que tienes un montón de aprendizajes. Si te tuvieras que quedar con dos aprendizajes de toda esta etapa desde que entraste aquel verano hasta hoy en día, ¿con qué te quedarías, Marta?
1: Vale. Bueno, tú me preguntas dos. Déjame decirte cuatro muy rápido. Hombre, pues
0: sí. Yo te decía dos para no, no hacerte pensar mucho, pero pues si tienes cuatro, perfecto. No,
1: tengo cuatro y, y te digo por qué. Porque dos, eh, son, son aprendizajes de, 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 de cosas que reconozco que no hice del todo bien al principio y he tenido que aprender. Es un, uh -huh. un recorrido de mejora que he tenido que, que ir uh -huh. trabajando. Y dos, eh, de, de, de elementos que sí que creo que desde el principio yo lo tenía clarísimo y así lo trabajaba. Eh, intentaba que, que, que mi equipo pues también mmm, lo interiorizara. ¿no? Los dos que he tenido que trabajar, uno para mí es, es crucial en un, en un desarrollo profesional y en un trabajo, que es la comunicación. Ajá. Creo que la comunicación eh, tiene que ser, bueno, primero de todo, muy, muy clara, muy transparente, muy asertiva además. Tiene que ser persuasiva. Eh, tu equipo tiene que, que tener esa confianza, no solo contigo, eh, que eres el, el líder, sino entre las personas del equipo. Entonces, el clarificar muy bien un proyecto, el por qué y para qué de ese proyecto, la estrategia, el rol de cada uno, cuál es, para que no haya confusiones. Todo esto te eficienta, eh, te hace ganar productividad y te evita de problemas futuros. ¿no? La comunicación también hacia, hacia dirección, pues porque, porque tienes que poder vender esos proyectos, ¿no? Puedes hacer claro. un proyecto perfecto, pero si no lo acabas vendiendo, se queda en un cajón. Uh -huh. y, y creo que es un, un poder, casi un superpoder, de, de que te da muchas ventajas en el, en el trabajo. Uh -huh. Y el otro, el otro tema de, de mejora es el poner foco. A mí me ha pasado muchas veces que, que por proyectos que se han comenzado en el banco y que me han asignado, me han tocado a mí eh, liderarlos, eh, abríamos, pues muchas líneas de trabajo y muchos KPIs. Entonces, bueno, si no nos centramos en dos o tres cosas y ponemos foco, nos acabamos dispersando, queda diluido y no acaba luciendo ni consiguiendo los resultados que esperas. Y el hecho de poner foco, y esto es lo que hicimos en este proyecto de experiencia cliente para conseguir eh, enfocarnos a un sistema real-time, incluso con metodología Agile, con MVPs, con pocos KPIs, es la forma, y, y, y es algo que sí que he ido trabajando con el tiempo, es la forma de conseguir el éxito en los proyectos. Y estos son dos aprendizajes muy grandes que, que sí que, bueno, que yo los he tenido y además funciona y, y es la forma de, bueno, de, de, de conseguir más éxitos, ¿no? Y los dos eh, que, que creo que sí, que desde el primer momento pues, he tenido muy claro y así lo he trasladado siempre al equipo. Uno es la flexibilidad. Ajá. Vivimos en entornos muy cambiantes y ahora actualmente todavía mucho más que, a, que al principio y cuando trabajábamos quizá en un entorno más estable. Pero aún así, en el trabajo siempre me he encontrado con situaciones pues, de, de cambio, de, aunque sean internos, ¿eh? de estructura, de personas, de prioridades en, en el banco. Entonces el poder ser flexible y no ser rígido. Ah, es que teníamos que hacer esto y ahora ¿por qué lo dejamos de hacer? Bueno, es que, el, es que el banco ha cambiado la prioridad o ha pasado esto. Entonces, la flexibilidad creo que es un valor que tenemos que tener todos para gestionar mejor eh, los cambios. Y eh, la creatividad, ¿no? Hay algo que yo siempre repetía en el grupo y es, oye, hoja en blanco. Igual que el ejemplo que he puesto de, de cómo cambiamos un, una función y la hicimos uh -huh. pues, más divertida, ¿no? Hoja en blanco, no porque las cosas se vienen haciendo como siempre, la tenemos claro. que seguir haciendo igual. Claro. Pongamos una hoja en blanco y cómo la harías, ¿no? Algo que he aprendido de, del curso de liderazgo innovador es son son métodos y maneras de pensar lateralmente, ¿no? De, de cómo tener uh -huh. esas ideas creativas, ¿no? Yo uh -huh. les daba la hoja en blanco y no les decía cómo, pero claro. pero creo que sí que es muy importante el el poder siempre siempre de forma constante replantearte las cosas para cambiarlas y hacerlas mejor y para mí estos son cuatro aprendizajes que, que pongo encima de la mesa porque me han servido
0: hombre seguro y además 38 años da para mucho más de cuatro estoy seguro mucho. que mucho. <risa> estoy seguro que podríamos estar aquí durante mucho tiempo no pero el caso es que ahora ya estás fuera está claro que ahora estás fuera hay una nueva etapa en tu vida profesional cuéntanos un poco ahora en qué estás metida
1: bueno, a ver, la decisión de salir tampoco fue fácil, Pera, porque, porque yo podría estar, yo seguiría en CaixaBank, quizás, si no se hubiera fusionado con, con Bankia, Ajá. y a veces sí se alinean los astros, ¿no? Resulta que hay una, bueno, una ilusión que yo he tenido de, de siempre, y es emprender algo por mi cuenta. Entonces, cuando estás metido en una dinámica y en una gran corporación, pues no, ni se te ocurre, porque además te da esta estabilidad, esta seguridad, este, bueno, es estar... Sí protección de alguna forma, ¿no? Y te dejas llevar. Pero de repente, bueno, pues pues Caixa se fusiona con Bankia, aparece una opción, una posibilidad de salidas voluntarias y yo me lo empiezo a plantear. Cumplí 57 años en este verano, pero tengo mucha vitalidad, todavía tengo energía, ganas de hacer cosas y pensé, a ver, hay mucha vida fuera del banco. Si yo lo hubiese mirado desde un punto de vista muy micro me hubiera quedado con el proyecto porque estaba disfrutando claro. muchísimo y era un gran reto pero si lo miras desde un punto de vista de macro y hacia dónde quieres ir y, y, y los no sé si últimos pero los próximos años de mi vida profesional me apetecía muchísimo tuve como una llamada de oye hay vida fuera del banco puedes hacer muchas bueno. cosas te puedes reinventar y además me pasó una cosa que fue lo que también me sumó y es que durante el confinamiento um, bueno, yo estuve aquí en casa, eh, estuvimos toda la familia, eh, mi hijo mediano no, porque estaba le pilló en Londres y no pudo volver, pero en cambio mi hijo mayor estaba con su novia en casa, su novia es arquitecta y, y pintora, y me empezó a enganchar bueno, pues, pues esas creatividades, y empezamos a pintar juntas y tal. Yo le dije, oye, vamos a hacer otra cosa que me apetecía mucho, y es, eh, yo quería hacer una, una, una manta y, y tejer, con, con lana de, de oveja merino, conseguí unas lanas que me las trajeron de Sevilla, me, me trajeron aquí cuatro kilos, hicimos una manta con las manos, espectacular. Y desde aquí se me despertó, bueno, un nuevo mundo, empecé a tejer con fibras naturales. Y aprendí, eh, como estábamos todos encerrados en casa, aprendí de unas argentinas que, que trabajaban con fibras naturales y hacían piezas únicas. Artesanales, artesanales, de decoración, de casa, uh -huh. etc. Bueno, me empecé a formar y una, una amiga que, que, que lo vio, bueno, me dijo, Marta, tenemos que hacer algo juntas. Y empezamos. Empezamos a hacer algunas piezas, nos las empezaron a comprar, amigas, conocidos, esto en el 2020. En el 2021 ya nos empezó a comprar una tienda de Formentera, una tienda de Madrid. No, no, no podíamos hacerlo nosotras, tuvimos pues, que contratar ya no. señoras para tejer. Y, y yo ya con todo esto en la cabeza que me apetecía mucho también pues emprender y en este mundo uh, cuando decidí salir del banco unos meses antes uh, dije bueno lo que no voy a hacer es trabajar yo sola o con mi socia ah. pero las dos solas en casa de ella o en mi casa porque porque no entonces pues, descubrí este club de mujeres empresarias y emprendedoras que es Juno House me hice socia y eh, decidí que en ese entorno donde hay una energía espectacular de emprendeduría, de sinergias, de generosidad, de aprender las unas de las otras, ahora en estos momentos estoy, estoy allí eh, trabajando mi proyecto, sumamos eh, con otras socias de, del club algunas eh, bueno, pues, nuevas ideas, el, esto, estamos en la fase de definir eh, la marca, los atributos de marca, la propuesta ah. diferencial, el branding… Uh, bueno estamos en esta fase Qué bueno. para lanzar una primera wow. colección en verano que pero ya... tienes el
0: MVP ya uh, digamos aprobado y, y validado o sea el producto claramente tiene demanda y, y antes de demanda, meterle marca y todo ya ya tenéis digamos el negocio por decirlo así no o como mínimo sí, la uh,
1: bueno la propuesta de valor se basa en, en, en tres vértices uh -huh. porque hay un, hay una parte de, de propuesta eh, de propósito, pero porque además me has hecho pensar mucho en, esta, en este curso, bueno en este programa de liderazgo innovador del propósito y de lo que sí. ofrecemos o podemos dar nosotros más allá al mundo y, y de momento lo estamos planteando en tres, en tres vértices, uno es el producto acabado que es la colección uh -huh. que estamos preparando, otro es el material la materia prima porque hay materiales en, en Argentina y en otras partes del mundo que aquí no existen y vamos a ver cómo hacemos para, para poderlo también eh, generar desde aquí o venderlo y el tercero es um, que las personas que sean aficionadas a esto se puedan hacer sus propios productos puedan a través de unos kits hacerse claro. su propio bolso su propio manta su propio eh, por qué porque el, el crochet es, es, es el nuevo mm, yoga del siglo 21 te genera pues esa ese beneficio, ese bienestar, porque te da calma, te da. Entonces, toda esta parte de, de ayuda al bienestar, con ese tercer vértice del, del proyecto, pues lo podemos vale. eh, conseguir, ¿no? Entonces, bueno, estamos dando forma a, a todo este plan de negocio. Qué bueno. Y muy ilusionadas.
0: Pero hace, pero a ver, ¿cuánto hace que saliste de, de Cashabank?
1: Hace seis meses, pero... ¿Qué?
0: En seis meses ya te, has pu... <risa> ya te has puesto en un proyecto de prácticamente falta la marca y montar el e-commerce prácticamente. Ya,
1: es que soy incorregible. Sí, 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 sí. Sí, sí, por eso te decía yo que tengo, necesito equilibrar eh, uh -huh. esas, esos elementos de cuerpo, mente, alma, porque um, Total. me dedico mucho a, a, a la parte mente, a generar, uh -huh, salí uh -huh. en el perfil de Basadur generadora. Pero hay que implementarlo y hay que eh, trabajar muy bien también luego claro. la ejecución, que es, que es otro aprendizaje, ¿no? una ejecución bien hecha, si no la haces bien ya puedes trabajar la idea Igual. y el propósito que luego no Igual. funciona. ¿no? Sí que es cierto que, que, claro, yo no quería perder mi conocimiento y mi know-how en experiencia de cliente uh -huh. y hago alguna canita al aire de, de, de este sí. proyecto porque sí vale. que me han pedido pues, hacer profesora del máster de, de experiencia de cliente de AI Business School alguna uh -huh. colaboración puntual con alguna consultora que también me ha pedido vale. entonces bueno iré haciendo estos pinitos Irás para combinando. Uh -huh. capitalizar pues este conocimiento que tengo claro pero bueno estamos muy ilusionadas con, con el proyecto qué bueno y sí sí no te lo había contado Pera, pero bueno,
0: no, no 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 lo sabía ¿verdad? pero es genial y así pues mira lo, lo descubro juntamente con nuestros con nuestros, uh, nuestra audiencia no nuestros inusuales que están que están viéndonos y Do si yo te pregunto dónde dónde y cómo quieres estar en cuatro años ¿qué me dices? mira
1: a nivel a nivel, a nivel mm, en, en este en este programa que, que, que acabo de, de finalizar ¿eh? justo esta uh -huh. semana de, uh -huh. me has hecho pensar mucho pero digo, digo me has hecho te lo digo a ti porque porque tú eres el creador de este programa
0: sí pero hemos es sido todos vaya
1: es, es espectacular <risas> Y a mí, Gracias. el primer hábito de aspira y el último hábito de respira, que es el al final, es como cierras uh -huh. el círculo, me han hecho pensar que mi prioridad tiene que ser este, este bienestar. Um, también es cierto ¿eh? que estoy en una edad que me tengo que cuidar, pero lo que necesito no es una locura de, de vida y un proyecto ambicioso que ahora me plantee uh -huh. mmm, muchos éxitos y, y llevar el, la empresa de manera internacional tampoco me planteo esto uh -huh, me planteo uh -huh. un, un proyecto eh, local un proyecto que aporte me planteo para mí misma ese equilibrio que lo necesito para poder dar lo mejor a mi alrededor a mí misma pero también a los que están cerca de mí y también a Bien. ese mundo si puedo uh -huh. yo contribuir a un bienestar eh, porque a través de estos kits Uh, ya me estaban esta, este fin de semana también hablando de una organización que quiere trabajar pues, con, con asociaciones de, de Alzheimer y de, y de discapacitados. Ajá. Y está demostrado que estas prácticas de, de, de tejer pues, ayudan a, a mejorar ciertas. Mmm, bueno, pues, pues son terapias que ayudan a, ajá, ajá. A, a personas. Y el hecho de poder llevar en un, de forma local pues, estas prácticas a estos entornos, a la vez que tener este bienestar um, equilibrado mío y a mi alrededor, yo me doy con un canto en los dientes, muy creo bien. que eh, estaré satisfecha de haber tomado esta decisión de salir de, del banco, que ya lo estoy porque estoy muy ilusionada, y de que durante los próximos años, pues algún día poder explicar a mis nietos, estuve 40 años en el banco y 10 más aportando también ese granito de arena a la sociedad y a mi alrededor y sintiendo pues ese equilibrio en mí y sintiendo esa paz. ¿no?
0: Qué bueno. Qué bueno. Marta, si, si pudieras volver atrás y si pudieras cambiar algo, ¿qué sería?
1: ¡Uff! Qué pregunta. Mira, me lo he planteado muchas veces y yo soy de estas que le doy vueltas y vueltas y vueltas y pienso, ¿y si? ¿y si hubiera hecho esto? ¿y si tal? Y Pera, es otro aprendizaje. ¿eh? O sea, no me puedo arrepentir de nada, no me tengo que arrepentir de nada, porque en el momento que he decidido cosas en mi vida o he tomado decisiones, es porque en ese momento así lo pensaba y así lo creía y así lo decidí. Uh -huh. Entonces, ¿por qué ahora arrepentirme de algo que ya no puedo cambiar? O que... Uf. a ver, seguro ¿eh? que cambiaría cosas, pero he dejado de... de
0: está bien entonces, está bien la déjame reformular la pregunta entonces no, no es tanto de que te arrepientes que no tienes por qué arrepentirte de nada yo estoy contigo sino si tuvieras una varita mágica que pudieras cambiar algo eso no quiere decir que, que tengas que cambiar algo que hayas hecho mal pero si pudieras cambiar algo ¿qué sería lo que cambiarías
1: pues mira ese equilibrio que ahora busco haberlo encontrado antes Vale. Porque en mi etapa inicial eh, profesional mmm, dejé de estar muchas horas con mis hijos, incluso con mis padres, eh, aquello que te llaman y no Aranupuk, uh -huh, uh -huh. mamá o papá, Aranupuk, no parla, mis hijos, mmm, dejé de ir a un montón de festivales y eso sí o sí lo cambiaría,
0: Qué bueno. porque es, no recuperas es eso. Este Aunque no te arrepientas, pero ahora si lo pudieras hacer distinto sí, probablemente sí. lo harías. Bueno. Sí,
1: esta parte más, más emocional de por qué, por, por qué no sé si fue la cultura del momento, no sé si mm. fuera si fue la intensidad porque lo tenías que dar todo y te pasabas todo el día en el trabajo, pero esa, esa mentalidad de hoy, no de, de que aunque te tengas que sacrificar mucho en el trabajo, mm. te puedes reorganizar y flexibilizar tu mm. tiempo para mm. no perderte todo esto, claro. bueno, es brutal. O sea, Qué bueno. Es, esto sí que necesito mi varita mágica y lo que bueno.
0: Gracias por ese aprendizaje y además por la valentía de poderlo, de poderlo compartir, porque yo creo que pueden haber muchas personas viéndonos eh, ahora mismo o bien en otro momento que lo miren o que lo escuchen. Y eso que tú estás diciendo, desde una persona pues, que ha invertido durante tantos años en un banco con una posición tan buena como la que tenías tú, y que de pronto eh, mira hacia atrás y dice igual si no hubiera corrido tanto o no hubiera estado tan intensa o tan ocupada pues igual habría llegado exactamente igual ¿no? y sin embargo habría podido degustar y eso es súper valioso. Así que gracias por compartirlo, Marta, porque creo que, que puede ayudar, sinceramente creo que puede ayudar a mucha gente. Yo me siento muy identificado contigo. Eh, en una etapa de mi vida también iba tan rápido que parecía que si no corrías, pues no valías. ¿no? O sea, tienes que hacer muchas cosas en muy poco tiempo y hacerlas muy bien sí. y llegar lo más alto que puedas. ¿no? Y un día dices, ¿de verdad? ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿No? ¿para qué? y ¿Para te das qué? cuenta de que no hay un para qué y sin embargo hay otros para qué eh, que vale muchísimo más ¿no? así que eh, me encanta escuchar que, que estamos ahí en la misma en la misma página ¿qué le dirías a alguien que quizá está pensando Ostras, esto del programa hace ya unas cuantas semanas que ya escucho esto del programa del liderazgo de no sé qué es? si si, si alguien te preguntara, ¿pero esto del programa exactamente qué es? ¿Y tú me lo recomiendas sí o no? ¿Qué le dirías brevemente, Marta?
1: Mira, yo puedo decirte que ya lo he recomendado.
0: <risa> ¡Qué bien! Gracias.
1: Ya lo he recomendado y es un programa que te puede servir tanto si estás en un momento de cambio como yo ahora, como si estás en, un, en una dinámica bueno pues habitual o recurrente en tu, en tu trabajo, porque... Uh, creo que tiene dos elementos o dos hábitos que son mmm, vamos te diría casi vitales y necesarios en la vida y que no lo solemos no lo solemos hacer y es esa introspección contigo mismo o sea ese parar pensar si estoy yendo por, por el camino que quiero si mi propósito mmm, lo estoy cumpliendo o si tengo un ikigai uh -huh. que a lo mejor me uh -huh. lo conozco uh -huh. si, O sea el plantearte mmm, o cuestionarte o conocerte mejor a ti, uh, cerrando el círculo de esta necesidad del equilibrio. Ya solo esto para mí es espectacular. Cuando conoces tus fortalezas y tus, y tus um, bueno, pues áreas de mejora, te hace crecer. Te hace crecer porque uh, puedes potenciar eh, las buenas pero también trabajar las, las, las que tienes recorrido de mejora. Entonces, el programa no solo es teoría, sino que te da unas herramientas prácticas espectaculares para poder en marcha desde el minuto uno. Y para mí hay algo que, bueno, que me encanta, que ayer trabajando en la certificación, um, al, al principio no, no lo valoraba, pero al final me he dado cuenta que es espectacular. Y es eh, que a pesar de ser un programa eh, virtual, online, bueno, yo ya me siento familiar de, de los inusuales, ¿no? De, sí. de, de mi certificación, de la sexta en la que he participado, ¿no? Uh -huh. Tengo unas ganas de vernos ya en persona y abrazarnos total, porque...
0: Total. <risas> eh,
1: cada semana eh, el hecho de dar un feedback por vídeo eh, te hace conocerte, te hace sincerarte, ponerte delante de la cámara, te hace reflexionar y ser consciente de muchas cosas, que si no te lo dices a ti, pues no... No, ni, ni te lo planteas escuchar a los otros aprendes un montón de, de, mm. de las otras circunstancias porque a veces estás tú metido en tu problema mm. pero es que hay otras situaciones que te abren la luz Total. y te dan ideas y luego el coaching semanal que es cuando de verdad pues estamos en directo todos, pues ha ido increciendo y en la medida en que nos hemos conocido y destapado y, claro. y desnudado cada vez más porque sí. hemos contado pues, interioridades, ¿no? Eh, creo que es espectacular cuando cierras el círculo mmm, te sientes transformado te, te sientes otra Qué bueno. persona Qué bueno. y yo lo he recomendado ya porque, porque es, te da un contenido mmm, buenísimo condensas de, de un montón de, de, de conocimientos o lecturas o libros o cosas que te cuentan en formaciones, lo condensas y vas a buscar las herramientas más potentes que existen para cada hábito creo que un líder sin hábitos no no tiene éxito y entonces uh -huh. el concepto de hábito eh, me parece brutal y es un viaje a través de diferentes hábitos entonces si en cada uno solo que te quedes con una herramienta por hábito aplicable bueno es que vale todo el dinero del mundo esto
0: qué bueno Marta, gracias. No esperaba que fueras tan generosa eh, describiendo el programa. Gracias por tu impresión. Gracias de verdad también por tu tiempo, por estar aquí con nosotros, por brindarnos tus aprendizajes y explicarnos un poquito más de ti. Ahora ya pues te conocemos más y quien no te conozca pues solo tiene que mirarse este este capítulo gracias por tu generosidad y gracias también a vosotros por estar aquí por seguir viendo eh, nuestro nuestro podcast y seguir escuchándolo seguir escuchando este inusuales que como veis pues siempre hay las personas somos inusuales siempre siempre somos inusuales lo que pasa es que algunas no lo sabemos y, y como decía Picasso Uh, todos nacemos creativos hasta que nos vamos estropeando según crecemos ¿no? porque vamos, la sociedad nos va limitando cada vez más afortunadamente hay momentos en la vida en que pues como Marta decía ¿no? pues despertamos en un momento u otro a nivel vital despertamos y decimos ostras pues igual uh, vale la pena uh, cambiar y, y igual a ti te pasa también Pregúntatelo si puedes cambiar. No hace falta que te vayas de la empresa, ni muchísimo menos, pero sí que te preguntes, ¿esto tiene sentido? ¿Me lleva a algún sitio al que quiero ir? ¿Estoy haciendo realmente lo que quiero hacer? Y yo creo que son preguntas interesantes. Y espero que este espacio pues, te sirva o sirva para ir conociéndonos y conociéndonos cada vez más. Así que muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio. Que vaya muy bien y un saludo a todos. Adiós. Adiós Marta. Que vaya muy bien.
1: Muchas gracias Pera. Sí.